0: Salve Maria O nome Tomé tem origem aramaica E quer dizer gêmeo No evangelho de João Tomé é também chamado de dídimo A versão grega para o mesmo termo Isso não quer dizer, porém que ele tivesse um parentesco do tipo. Em latim, temos Thomas. Assim, Tomás é uma variante de Tomé. Culturalmente, Tomé ficou estigmatizado como aquele que duvidou. A arte inspirada nos relatos e no catecismo, se encarregou de espalhar esta marca. Mas é ele o grande pregador da verdade, vista por seus olhos e tocada por suas mãos. No belíssimo quadro de Caravaggio, podemos apreciar o que deve ter sido a impressionante cena na qual Tomé, ao ver o ressuscitado diante de si, exclamou, meu Senhor e meu Deus. É este termo que costumamos dizer para expressar nossa fé no Deus vivo, pois diferente de Tomé, nós cremos sem o lo são poucos os relatos bíblicos sobre os apóstolos após a ressurreição, a não ser o livro inteiro dos atos dos apóstolos, as cartas paulinas e as ditas cartas católicas. Outras fontes são os escritos apócrifos, mesmo que com algumas ressalvas. E a tradição? Sobre Tomé, Há indícios de sua presença na Etiópia, na Pérsia, atual Irã, na Índia e até mesmo na China. Por onde passou, realizou prodigiosos milagres. Neste percurso evangelizador, se deteve por mais tempo e de forma mais profunda na Índia, sendo aí assassinado a mando de um rei local, no ano 53. Mas este é apenas um dos relatos. A hipótese de que ele tenha sido martirizado em Edessa, na Turquia. Os cristãos indianos são também chamados de cristãos de São Tomé. É possível que a liturgia malabar, a liturgia indiana tem a sua origem na pregação e oração de São Tomé. Suas relíquias podem ser veneradas em uma suntuosa catedral em Chennai, com grandiosa festa celebrada em 3 de julho, dia do santo. Curiosamente, São Tomé também faz parte da história dos primórdios do Brasil, Sendo sua figura utilizada na evangelização, não necessariamente para sua devoção, mas por se acreditar que o apóstolo já tenha estado por aqui. Trata-se, obviamente, de uma lenda. Os colonizadores, quando aqui aportaram, ouviram dos próprios indígenas histórias referentes a um homem de tez branca e barbas compridas, vestido com uma túnica que há muito tempo tinha lhes ensinado sobre a lavoura e uma doutrina para eles diferentes, e que se assemelhava com a que agora ouviam dos portugueses. O nome deste sábio era Zumé, ou Sumé. Pela semelhança fonética, os colonizadores o associaram com Tomé. Para se ter ideia, a crença na presença de São Tomé no Brasil se tornou tão forte entre os colonos que o jesuíta padre Manuel da Nóbrega e até mesmo o maior orador da língua portuguesa Padre Antônio Vieira, também jesuíta, se utilizaram da narrativa. A lenda de São Tomé é bem antiga e deriva de apócrifos bíblicos sobre sua pessoa, seus milagres e martírio na Índia. Com o passar do tempo, a estas histórias foram acrescentadas outras tornando-se muito populares na Idade Média. Outra figura mitológica foi o Preste João, que em algumas das histórias era São Tomé, o qual governava um grandioso reino em terras distantes. As lendas foram ganhando tanta força que já na Era das Navegações Muitos desejavam encontrar o reino do preste João, ou São Tomé, que por milagre ainda estaria vivo. Ao aportarem por aqui e ouvir as histórias do sábio Sumé, associaram a figura a São Tomé. Vai que o reino dele fosse por aqui. Dos supostos ensinamentos que dele os índios receberam, estão a crença num deus uno, devendo a este servir e não ao demônio. Condenou o canibalismo e a bigamia-poligamia. Os índios que cultivavam esta tradição ensinada por Sumé identificaram-na com os ensinamentos cristãos, e as acolheram. Além disso, se constatou a presença de cruzes, sinal que alguns indígenas já conheciam. Os índios contaram também que Sumé os avisou que a doutrina que ele pregava iria sumir por um tempo, mas que depois viriam seus sucessores e continuariam seu trabalho, devendo os ensinamentos serem transmitidos de geração a geração para que não se perdessem até a vinda destes sucessores. Se São Tomé esteve ou não por aqui, isso não importa. O que importa é a remota possibilidade de um cristão ter aqui estado, bem antes do século XVI, a ensinar as verdades eternas. Será